0: Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um drei Aktien gehen, die ich nachgekauft habe und ich habe sogar eine Aktie verkauft. Ihr werdet euch jetzt denken, oh, welche Aktie wird das denn sein? Ich werde es euch jetzt erklären und ich werde euch auch erklären, welche Aktien ich nachgekauft habe im Detail. Erst möchte ich natürlich noch ganz kurz reden über die Silicon Valley Bank, weil ich muss schon sagen, da ist schon so einiges, was mich irgendwie stört, auch was die Amerikaner jetzt hier machen wo ich mich dann frage, ist das überhaupt richtig so? Also, dass man ein Risiko eingeht als Investor in die Silicon Valley Bank. Das ist klar, wir haben immer mit Risiken zu kämpfen, deswegen sagen ja auch viele, breit streuen. Manga und Buffett sagen das beispielsweise nicht. Deswegen sollte man sich aber gut mit dem Unternehmen auskennen und somit die Risiken eben kennen. Das sagen die beiden. Manga sagt ja, es reichen auch, ja, drei Unternehmen, die er sein ganzes Leben lang halten würde, wo er sich gut mitfühlen würde. Aber wenn ich investiere in eine Aktie, in ein Unternehmen, dann trage ich ein Risiko, weil ich Mitbesitzer bin. Dafür stelle ich mein Kapital zur Verfügung. So, Wenn ich jetzt aber mein Geld gebe, um das ähm, als ein die Einlage zu nutzen bei einer Bank, dann weiß ich in der Regel bis zu einem gewissen ähm, Wert, Preis ist diese Einlage abgesichert. In Deutschland 100.000 Euro Einlagensicherung ähm, und in den USA 250.000 Euro Einlagensicherung. So, jetzt kann ich sagen, okay, als Privatperson kann es schon mal passieren, dass man sowas nicht so gut weiß, da nicht drüber nachdenkt. Aber eine Privatperson, die 250.000 Euro auf der hohen Kante hat, die kennt sich eigentlich mit Geld höchstwahrscheinlich schon ein bisschen besser aus, besonders in einem kapitalistischen Land wie den USA oder sollte es zumindest, deswegen sage ich mir dann schon, wenn da jemand Geld hatte bei der Silicon Valley Bank, als Privatanleger, es waren ja meistens keine, sondern eher tech unternehmen startup unternehmen und so weiter, dann sollte man sich eigentlich damit auskennen und wissen, wenn ich mehr als 250.000 Euro dort auf dem Konto lege ähm, oder habe, dann ist das nicht abgesichert. Ja? So, jetzt waren das ja aber Unternehmen, die haben CFOs, also beispielsweise Roku, ja, und diese CFOs wissen, bis zu einem gewissen Wert ist es nur abgesichert. Warum lege ich mein Geld nicht in, also erstmal das aus Perspektive der Unternehmen, lege ich mein Geld nicht in irgendwie ganz kurzläufige, sichere Staatsanleihen und nicht auch noch beispielsweise, wie das jetzt hier die Silicon Valley Bank gemacht hat, eben in langläufige Staatsanleihen. Erstmal Kritik geht hier an Roku und Co. Das hätten sie beispielsweise wissen müssen. So, aber sie haben sich wahrscheinlich gedacht, Na ja, der Bank wird nichts passieren. So. Hat Kramer übrigens auch gedacht von CNBC. So, und dann als nächster Punkt ähm, sehen wir hier die Silicon Valley Bank. Wie kann ich Einlagen in langläufige Staatsanleihen reinpacken? Das ist doch eigentlich das ist doch also ich kann es fast nicht glauben, wenn ich doch weiß, dass wenn ich die rausnehmen will und die Menschen kommen und ihr Geld haben wollen, ja, dann habe ich kein Geld. Dann bin ich nicht liquide. Und das ist meiner Meinung nach vom CFO von der Silicon Valley Bank. Ein absoluter Riesenfauxpas. Und eigentlich müsste jemand, also Chief Financial Officer, der sich damit auskennen sollte, der müsste eigentlich auch und auch der CEO im Endeffekt zur Rechenschaft gezogen werden und jetzt nicht jemand noch reinspringen ja, und dann alle Menschen retten oder die Einlagen retten vom Staat und so weiter. Jetzt werden ja die Einlagen gesichert oder sind gesichert worden, so, aber ich habe doch auch eine Verantwortung, besonders wenn ich ein Tech-Unternehmen bin wie Roku, zu verstehen, dass mein Geld weg ist, wenn ich da mehr als 250.000 Euro an Einlagen habe und die Bank geht kaputt, dann bin ich doch selbst schuld. Und jetzt werden quasi im Endeffekt aber die Tech-Unternehmen gerettet hiermit und jetzt hat man das Geld dafür genutzt und jetzt lese ich heute zum Beispiel oder eigentlich gestern, dass jetzt noch mehr kleine Banken anmelden, dass sie die Einlagen für die kommenden zwei Jahre gesichert haben wollen. So, und jetzt herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt nämlich der Punkt, wo noch mehrere Banken gerettet werden wollen, beziehungsweise die Einlagen gesichert haben wollen. Und jetzt wird es langsam schwierig, weil irgendwann ist auch kein Geld mehr da. Tja, so, und das ist für mich absolut unverständlich. Hier müssten eigentlich auch nicht nur die Silicon Valley Bank zur Rechenschaft gezogen werden, also zumindest die CEOs, CFOs und so weiter, sondern zur Rechenschaft gezogen werden müssten eigentlich auch die die ihr Geld dort äh, als Einlage hatten und eingelegt haben. Interessant, wie so eine Gurke. Ähm, also wenn ihr auch Gurken mögt wie ich, dann lasst mal ein Like da für dieses Video. Nein, ähm, also es müssten auch Roku und Co. zur Rechenschaft gezogen werden und mindestens einen Teil ähm, der Verluste hier selbst tragen. Weil man hätte das wissen müssen, besonders wenn man von Roku und CFO ist. Es hätte man wissen müssen, dass das Geld potenziell weg sein könnte, wenn hier irgendwas passiert, weil wir haben eine Einlagensicherung nur bis zu einem bestimmten Wert. Das ist meine Meinung. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Finde ich absolut krass, dass jetzt hier ähm, die Einlagen gesichert werden. Man sagt dann, nein, es werden nicht die Aktionäre gesichert. Das heißt, der Aktionär wird hier auch wieder so dargestellt, er trägt das Risiko. Aber auch die Person, die das Geld bei der Bank äh, als Einlage hat, trägt ein gewisses Risiko. Und man muss natürlich auch verstehen, wie eine Bank funktioniert, wenn man dort die Einlagen eben hat. Das verstehen die meisten Menschen aber natürlich nicht. Also mich interessiert eure Meinung brennend dazu. Ich finde, es ist ein riesen Fauxpas von der Seite von der Silicon Valley Bank und aber auch von der Seite der Unternehmen, die dort eben die Einlagen hatten zum Beispiel. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Unternehmen, die... Man jetzt kaufen könnte oder die ich gekauft habe, denn man kann natürlich eventuell davon profitieren und da gibt es jetzt Möglichkeiten, ich will euch die jetzt mal nennen und zwar habe ich natürlich davon profitiert, dass der Bankensektor bzw. der gesamte Finanzsektor jetzt etwas abverkauft wurde und ich habe natürlich jetzt die Chance genutzt, Bitcoin ist bei mir gestiegen, ich habe ja nicht so viel Bitcoin mehr, ich äh, investiere eher also Bitcoin ist bei mir unter 1%. Ja, da habe ich nur so ein paar Reste. Ich hatte den Rest ja hauptsächlich verkauft. Das ist jetzt ordentlich gestiegen. Da könnte ich eigentlich jetzt mal ein paar Gewinne mitnehmen. Aber da warten wir noch ein bisschen. Das ist bei mir Spielgeld. So, und jetzt habe ich ähm, folgendes gemacht. Der Finanzsektor wurde abverkauft und der Bankensektor, ich denke, ähm, da kann es noch weiter runtergehen. Ich weiß aber nicht. Es könnte auch jetzt schon eine Übertreibung sein und bald erholt man sich wieder ein bisschen hier. Und ein Unternehmen, was auch im Finanzsektor ist, was ich letztens vorgestellt habe, aber keine Bank ist und eigentlich nicht so direkt damit zusammenhängt, aber auch in den kommenden Jahren ein bisschen Schwierigkeiten bekommen könnte, ist Blackrock. Und Blackrock habe ich jetzt nachgekauft. Und zwar nochmal zu dem Preis, zu dem ich ursprünglich eingestiegen bin, habe ich mir jetzt Blackrock ins Depot gelegt. Denn sie sind, sie haben ein historisches KGV von etwa 20. Das heißt, wenn man über die ganzen Jahre hinweg ähm, alle KGVs ähm, eines jeden Tages rechnet und das aktuelle KGV liegt in etwa bei, ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 18,8, also knapp 19. Und danach ist man hier wirklich ähm, unterbewertet im historischen Schnitt. Man ist hier der beste Vermögensverwalter oder der größte Vermögensverwalter der Welt. Ich habe auch letztens ein Video gesehen, ein Video ist Quatsch, ein Hörbuch mir angehört und zwar von dem Buch How to Invest von, und da in diesem Buch gab es auch ein Interview mit eben dem CEO von BlackRock und das fand ich sehr interessant, kann ich euch empfehlen, könnt ihr euch mal anhören. Die anderen Interviews waren auch nicht schlecht, aber nicht so interessant wie das zum Beispiel. Und die Assets Under Management, hier hat man viele Asset Manager in den USA befragt, also ETF Asset Manager befragt, sollen bis 2026, also die ETFs, Assets Under Management, steigen um in etwa 15% pro Jahr. Jetzt wird es höchstwahrscheinlich erstmal abfallen, weil wir haben eine starke Inflation, die Menschen haben nicht so viel Geld. Und Deswegen wird es wahrscheinlich nicht mehr so stark wachsen wie in den letzten Jahren. Und Deswegen kann der Preis auch jetzt ähm, etwas runtergehen. Und Ich glaube, jetzt ist ein sehr interessanter Zeitpunkt, um dieses Unternehmen zu kaufen. Und Entsprechend habe ich eingekauft. Interessante Dividendenrendite von 3,1%. Historisch bei 2,1%, glaube ich. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich meine, es sind 2,1% in etwa historisch. Also sehr interessant, dieses Unternehmen jetzt gerade zu kaufen. Sagt mir eure Meinung zu BlackRock. Als nächstes habe ich gekauft Bank of America. Und zwar habe ich dort nachgekauft, denn Bank of America notiert jetzt und ist stark abverkauft worden. Ich glaube, die großen Bankaktien können jetzt profitieren, weil sie systemrelevant sind und eher gerettet werden als andere Banken, wenn hier was passieren sollte. Die Einlagen sind, beziehungsweise die Cash-Reserven, Entschuldigung, sind deutlich höher als in der Finanzkrise 2008. Entsprechend habe ich hier noch mal ein bisschen nachgelegt. Bank of America notiert unter Buchwert. Und zwar mit 0,9 irgendwas. Da habe ich jetzt noch mal einige Aktien gekauft. Keine Riesenpositionen, aber immer kleine Positionen nachgekauft. Das habe ich alles bei Trade Republic gemacht. Und da für mich auch ein interessanter Kauf zum jetzigen Zeitpunkt. Sagt mir eure Meinung zu Bank of America. Ich habe auch schon einige gehört, die JP Morgan Chase beispielsweise gekauft haben, nachgekauft haben, für mich auch immer eine interessante Bank, um äh, diese im Depot zu haben, sehr sehr stabil. Die hatte nicht diese großen Krisen wie viele anderen Banken. Aber ich glaube JP Morgan, Citibank, äh, Citibank oder Citigroup, ja ähm, und ähm, Bank of America, die werden auf jeden Fall hier ganz gut durch diese Krise kommen. Aber ich weiß auch nicht, was noch passieren wird. Das heißt, da kann Es auch noch weitere Probleme geben und am Ende liege ich da auch falsch. Das heißt, alles Risiko. Ja, ist alles nicht meine äh, keine Anlageberatung. Hier ist alles meine eigene Meinung. Deswegen macht euch da natürlich euer eigenes Bild zu. Und das nächste Unternehmen, was ich gekauft habe, ist Berkshire Hathaway. Es gab im Dezember Aktienrückkäufe von Warren Buffett, der eben ähm, den, Annual, das, den Annual Letter gelesen hat, also den Jahresbrief von Warren Buffett. Und da hat man drin gelesen, dass in etwa 3 Millionen Aktien gekauft wurden, zurückgekauft wurden von Berkshire. Und zwar die B-Aktie zum Preis von 303 ähm, Dollar. Ich glaube, 84 oder so waren es. Wir stehen momentan bei in etwa 293 Dollar. Und zu in etwa diesem Preis, ein bisschen mehr als 293 Dollar, glaube ich, habe ich jetzt nochmal Berkshire Hathaway ähm, gekauft. Ich schaue da sehr gerne danach. Welche, ja, zu welchem Preis Buffett zurückgekauft hatte, denn er sagt, genau wie Munger sagt ja auch, wir kaufen nur Aktien zurück, wenn wir der Meinung sind, dass es deutlich das Unternehmen deutlich unterbewertet ist. Also ich glaube auch bald, dass die Beiträge für die Rückversicherung Berkshire Hathaway ja auch eine Rückversicherung bald erhöht werden und entsprechend wird da auch wieder ein bisschen mehr Cashflow reinkommen bei Berkshire Hathaway. Operativ sieht es bei dem Unternehmen ganz gut aus, aber in der Bilanzierung hat man ja immer Schwierigkeiten, weil man ja in der Bilanzierung, ihr wisst, auch die Investments ähm, an der Börse hinzurechnen muss. Buffett sagt, das ist absoluter Quatsch. Ihr kennt das ganze Spiel. Ähm, also könnte auch ein interessanter Investment Case sein. Dafür habe ich verkauft und mich getrennt von Netflix, weil ich muss sagen, ich bin zu einem zu hohen Preis dort eingestiegen. Das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Da habe ich mich so ein bisschen vom Hype mitziehen lassen. Damals mit den Bewertungen zu dieser Zeit, als ich dort eingestiegen bin, war es so, dass das Unternehmen unterbewertet schien, weil es weiterhin steigen sollte. Das hat sich als falsch herausgestellt. Das KGV war super hoch, aber trotzdem historisch niedriger als der Durchschnitt. Und entsprechend ist das so. Ich habe jetzt diese Position liquidiert und habe nach dem Berkshire Hathaway auch stark gefallen ist, also für Berkshire-Verhältnisse in dieser Situation jetzt, weil man gehört ja auch zum Teil zum Finanzsektor, habe ich jetzt dort, also sie sind so 4%, 3-4% gefallen, habe ich dort eben diese Position investiert. Ja, also sagt mir eure Meinung zu diesen drei Aktien und meinetwegen auch zu Netflix und natürlich zur Silicon Valley Bank und der ganzen Sache. Wie seht ihr das? Würde mich sehr interessieren und ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. So.